0: Bienvenidos, bienvenidos a 12 Pasión, el podcast. Luego de unas cuantas semanas sin estar aquí con ustedes, estamos de regreso para, como le dijimos en nuestro último episodio, hablar de los enfrentamientos de la selección dominicana femenina contra Puerto Rico y también vamos a estar hablando un poquito de... De cómo está la cosa en el fútbol local Muchos fichajes, eh, muchas noticias se han dado a conocer en estos días Y para ello estaré con la tribuna llena hoy Hoy vamos a estar con nuestro equipo completo Conmigo estarán el señor goleador Jonathan Faña El señor de los datos Ángel Ruiz el chico más popular de Moca y de todo Twitter, el señor Luis José Paulino y la dama de nuestro equipo, Julián. Eh, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Nos
1: sentimos bien, eh, hay mucha noticia en el fútbol dominicano. Tenemos noticias de selección, noticias de clubes, noticias de fichaje, noticias de incidentes.
2: Eh, Buenas noches a todos, todo un placer estar compartido con ustedes y por primera vez eh, junto con Gilane. Mi amiga y hermana. Y gracias por, por, por el comentario, Luis. Yo de popular no soy, pero vamos a, dejar, vamos a, vamos a coger. No te hagas, hablen. Es que no.
0: no te
3: hagas. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes y escuchar a Luis José también ahí.
4: Buenas noches, buenas noches, mi gente. ¿Qué lo que? ¿Cómo estamos? Vamos con bomba en el día de hoy. Sobre todo vamos a presentar a la señorita de allá de los castillos de Montreal con nosotros el goleador oficial de nuestra 12 pasiones el señor ángel ruiz si sí, si sí, si sí, si sí, si sí. cómo no cómo no llegó el perdido el tipo que lo estaban con Poca, lo podían por aquí, lo tiran por allí, lo cogen allí, lo llevan a comer mofongo, lo llevan a la iglesia y lo ponen a ver desde el estadio Don Boco para el polideportivo. Al gran Trabuco que que está armando para ganar la liga, el señor Luis José Paulino. Y sí, 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 cómo no, de la gran manzana, de la gran ciudad de los Estados Unidos, nuestro capitán en jefe, el señor Elihu, Castillo en mando.
2: Jonathan se parece mucho a Pachá. Yo, tú pudieras dedicarte no, a presentador no, no. de la televisión. No, no, le hagas eso. Yo no, no el no no tipo de de jurado. Empeza, empeza, Empezando
4: el programa y ya te pasaste. Y tú no quieres que yo te tire bomba y ya te pasaste. Oye, ¿con quién tú me estás comparando con el Pacha? Oye, Saba. Pero,
1: yo, pero tú le dijiste los otros días oh, que oh, era oh, de Cibao. Eso es casi lo mismo.
0: Eh, señor. Eh. Nada, vamos a darle con lo más reciente que fue... Los partidos amistosos de nuestra selección femenina y vamos a, a dejar que eh, Lemus se, se desplaya ahí y Ángel que yo sé que ellos son nuestros expertos en esa materia y, y nada vamos a ir aportando sí, sí. todo eh, ¿Qué le parecieron esos, esos encuentros en general? Eh, no sé cómo quieran quizás hacerlo con por, ...por partido, el primero, después el segundo... Eh, ...pero en general, ¿qué, ¿qué impresiones les dieron?
1: En los partidos de la selección dominicana de fútbol... ...femenina, mayor... ...bu este, estos, ...estos partidos, tenemos que decirlo claramente... Eh, ...generaron muchas expectativas porque... ...el año pasado la selección femenina supuente tuvo un gran papel... ...entonces hay una expectativa... Eh, que oye eh, el equipo nosotros femenino es mejor que el masculino eh, tú vas a ver es eh, cierto que nos faltan jugadoras pero yo sientes la gente sentía que iba a ser algo diferente entonces eh, vi el primer partido, o sea vi el primer partido eh, en el principio el primer tiempo vi que estaban tratando de sacar la pelota larga al, al, al centro larga, larga siempre con modalina larga al centro y ahí se intentaba hacer algo tengo que decir que realmente esa estrategia se me, por momento el partido se me pareció mucho al de la selección mayor masculina contra Puerto Rico y dije bueno, esto es una calcomanía de ese juego, me parece demasiado esperemos que no luego yo cambiaron los planteamientos empezaron como a intentar salir con la pelota controlada y vino el penal a Puerto Rico. Ese penal, perdón, el penal fue en el primer tiempo. Eso fue un penal que el origen, muchas personas tal vez no se den cuenta, y es la falta de comunicación entre la central y, y el portero, una defensa y, el por, y la portera Odalina. Que las dos van al balón, ninguna lo logra tomar. Y ya cuando la pelota le llega a la otra defensora, la número 15, creo. Le da en el brazo, pero es que ya hay una distancia donde tú no puedes reaccionar y tú tienes tus manos y ahí digo, bueno, su brazo le dio y eso fue penal. Pero para mí ahí hubo un problema de comunicación. El equipo en el primer partido lo veo así, no sé, eh, se vio un poco perdido y se intentaban las cosas. Veía a Winifred Santa desbordando centro, veía a mi ascenjo desbordando centro, pero los centros no le llegaban a nadie. Entonces, había muchas intenciones y muchas ganas, pero las ideas como que no estaban claras. Luego, en una presión, porque eso sí se vio que el equipo por momentos hacía una presión alta, en una presión de esa, recuperaron un balón, le cayó a mi ascenjo, gol. Ahí se va a empate y. Se puede decir que sí, que el empate fue justo en ese primer partido. Pero el estilo de juego en el primer partido por lo menos quedó a deber y en el segundo decayó mucho porque entonces se lesiona Mía Senjo. Con la lesión de Mía, el equipo pierde bastante. Pierde a su principal referente ofensivo y no han no han dado declaraciones todavía de qué tan grave fue la lesión ni nada de eso pero esperemos que no sea nada de gravedad y, y ella pueda seguir ahora qué pasa con con el equipo en ese segundo partido al no tener a su principal referente ofensivo pierde como la brújula en el ataque Uno no no ves como que intenten generar no no se organiza porque la pelota tiene que fluir hacia el frente porque si nosotros empezamos a tirar del heroísmo que ha sido una historia muy muy recurrente en la selección en la selección masculina tirar del heroísmo y de las habilidades de un jugador el, el equipo no va porque los equipos no se pueden construir alrededor de una sola persona eso no eso no va a llevar a ningún lado. Entonces, la, lo vi bastante flo, la vi más floja en el segundo. Las cosas no mejoraron. Eh, yo esperaba más. A pesar de que nos faltaban jugadoras, yo, yo esperaba más. Aunque también entiendo un poco porque la mayoría de esas jugadoras tienen tiempo sin jugar. Que se ve de diferente es que ellas tenían ganas. Tenían ganas, tenían intenciones de hacer las cosas, querían hacer las cosas, pero las ideas como no las captaban. Veo que el mismo Diego Gutiérrez en la rueda de prensa eh, dijo, después del segundo partido creo, dijo que han captado el 50% de las ideas. Sí, o sea, que el mismo entrenador eh, el mismo entrenador da a entender que, que no, en, en serio, no, ha, no han podido captar las ideas. Bueno, lo que él quiera decir ahí con eso. Eh, digo así a, de forma general que el equipo realmente le, le faltaron. Le, le faltan elementos. Sabemos que le faltan muchas jugadoras, especialmente de ese medio campo que fue la zona donde se vio un poco más perdida. Eh, y, y bueno, es que no había muchas cosas. El segundo partido se pierde por 0-2. Ya al final, un segundo. Hay un penal penal inexistente. La falta fue fuera del área. Sí, porque sí, porque Pacheco realmente hizo el quite limpio. Pero vamos a ver se encuentra la pierna de ella, como que se encuentra con la pierna de la jugadora de Puerto Rico. Eso fue fuera del área. Eso fue un invento del árbitro. Ese penal, eso fue un invento. Eso se lo inventó. Porque el, el contacto incluso se ve dudoso. De hecho, tan dudoso, y yo lo digo, que es el penal, que la misma jugadora de Puerto Rico se para después de que cae. O sea, la jugadora de Puerto Rico se para y va a buscar la pelota, porque la mayoría de los jugadores, cuando hay un contacto en el área, eh, y se quedan ahí tirados y reclaman. y bueno, Uno ha visto el fútbol. Pero bueno. Eh, como bien vi un comentario de Guilén y de otras personas, Pacheco se puede ir tranquila. Ella hizo esa entrada lo mejor que pudo, en verdad. Y bueno, eh, ¿merecíamos algo más en el segundo partido? ¿Un empate? No lo creo. Yo creo que incluso un 0-1 hacía un poco de justicia. De Puerto Rico no fue que hizo la gran cosa. Pero sí si se, se ve. Eh, la selección necesita más trabajo
3: bueno eh, poco que agregar en base a lo que dijo ángel y también eh, más allá de las ideas que ella había compartido en el artículo para para 12 eh, coincido bastante con lo que él plantea eh, creo que le falta mucho trabajo a la selección eh, Además de lo que Ángel dijo, creo que hay algo que es muy importante que, y es que la selección no debe de aferrarse a solamente un sistema táctico que se vio independientemente de que hubieron cambios eh, de jugadoras en cuanto a sus posiciones dentro de la cancha se salió a jugar con un mismo sistema táctico y, y ahí tú te das cuenta también que es cierto que si no, todavía no han captado las ideas o van, por ejemplo, como dijo Ángela, un 50% de lo que el técnico quiere que ellas puedan interpretar dentro de la cancha, se hace difícil también trabajar con otro sistema táctico, pero eh, se queda claro que, que hay que trabajar mucho que esos cambios que se hicieron dentro de la cancha se, eh, fueron importantes eh, empezando por el cambio de la defensora eh, que durante el primer partido jugó de central que era harbison y luego en el segundo partido pasó al mediocampo y, y tenía una doble función ahí eh, tratando de de, de contener la, la, la llegada del equipo boricua y también tratando de ayudar un poco en la salida de, desde atrás eh, con las defensoras. Y bueno, ahí básicamente es donde también estuvo eh, uno de los mayores problemas de nosotros, que no había una especie de asociación en, en el mediocampo, de que pudiera unir tanto la línea defensiva con, luego con el mediocampo y... y y en esa misma transición, pues obviamente que el balón llegara a, las, a la línea de ataque. Y eso lo que hizo fue entonces que durante los dos partidos se diera un, un, un juego muy ordinario de parte de las, de las jugadoras nuestras y, y predecible. Es también como planteaba Ángel, que... Eh, si trataban de, de salir jugando desde atrás, eh, se veían tres, cuatro pases. Y luego cuando llegaba la bola, vamos a decir, al, a los pies de, de, de Marte, de Gabriela Marte, eh, apostaban al balonazo, a tirar al balón largo y a que lo corriera quien sea que, que, que estuviera en el frente, ya fuera Santa o, o Asenjo y que también está mal eso de solamente apostar a la, a, la, a la rapidez o a la habilidad de cierta jugadora porque al final de cuentas precisamente por apostar solamente a eso en el segundo partido una vez que se vio afectada a Mía se vio enseguida que, que el equipo incluso hasta mentalmente eh, eh, bajó los brazos aunque ya luego para el segundo tiempo las cosas eh, se volvieran a reacondicionar, de que tuvieran más voluntad, más, más ganas y, y, y se, le, se les viera toda con, con, con más lucha. Pero yo creo que de esos partidos hay que sacar mucho, Sacar mucho en, en saber a quiénes se siguen convocando, a quiénes no. Yo entiendo que también uno de los temas importantes es que la selección, aunque siga habiendo muchas jugadoras de diferentes eh, locaciones y eh, de diferentes niveles, eh, deben de categorizar a estas chicas, o sea, ya empezar a definir quiénes se van a quedar en la, en la selección mayor, porque estamos hablando de una selección mayor, eh, eh, lo, lo, los dos partidos fueron de selección mayor, y quienes van a seguir yendo o, o, o afincándose mejor en una sub-19 y así sucesivamente. Entonces, eh, yo entiendo que deben de sacar mucho de, de, de esa idea de, de, de construcción de juego que tenía Puerto Rico, porque son rivales directos de nosotros por la zona, y eh, Empezar a, en los circuitos que tengan, sean, porque se sabe que son cortos, o sea, nunca van a tener más de dos semanas para eh, practicar y, y poder eh, hacerles llegar la, la idea de lo que el técnico quiere, eh, hay que trabajar mucho en lo, en, en lo táctico, porque las chicas a nivel técnico, eh, eh, muchas de ellas, por lo menos de las que se vieron, porque hubieron otras que, que ni siquiera tuvieron minutos, se vieron que, que, que tienen material, o sea, tienen eh, tanto el portento físico como la buena técnica, eh, lo tienen, tanto para, para ser ofensivas como también al momento cuando les toca ya defender, pero a nivel táctico, eh, tanto cuando tienen el balón como cuando no lo tienen, es algo que, que deben de, de trabajar mucho porque... La, la progresión en el juego de ataque no se veía en la, en la cancha y, y, y ya uno lo entiende y, y ya uno le queda claro que habían jugadoras importantes que no estaban, pero si no están también tienen que trabajar con, con, con las que ya están y eh, no me voy a ir o no me voy a decantar tanto por el, el tema físico porque se sabe que, que era un tema en contra pero yo entiendo que, independientemente de ello, eh, al final ellas se, se plantaron fuerte y, y salieron adelante. Eh, así que, no sé, eh, muchas cosas por, por, por trabajar de ese cuerpo técnico. Eh, y entiendo que sí, de, esa, de, esas dos, eh, de esos dos partidos, eh, y de todas las jugadoras que sí pudieron tener minutos de juego, eh, se puede sacar una lista que, de jugadoras que, que, que sí representen a la selección mayor, pero definitivamente deben de, de, de sumar otras. Porque hay algo que también no, no, no se vio en, en, en ninguno de los dos equipos, y es como la la cadencia al tigueraje dentro de la cancha, o sea, ser un poquito como vivo, más de la cuenta a veces. Que cuando uno vaya a jugar contra selecciones mayores, se va a encontrar con esas cositas también. Y precisamente como son dos selecciones jóvenes, de muchas jugadoras jóvenes, esas cositas no se ven en la cancha todavía. Y ahí es donde también, entonces, bueno, que, que tomen jugadoras que sean de, de más edad, y que le puedan inyectar también esa referencia dentro de la cancha, y, y que es importante en, en, en todas sus líneas, o sea, no es solamente que sea la capitana, sino que también es bueno que, que, que sea en la línea defensiva, en la línea del mediocampo y así sucesivamente. Eh, creo que básicamente el, el, el equipo está ahí, y el resto que, que no entre dentro de esa camada, pues también entonces ponerla dentro de, la, de los grupos las categorías selecciones que le corresponden para que se sigan adaptando, que sigan viniendo a las concentraciones, que, que, que sigan aportando también lo suyo y así sucesivamente.
0: Sí, porque tenemos el inconveniente y como hablábamos en el... En el anterior programa de que en el país no tenemos eh, la liga profesional, ni siquiera una liga amateur o quizás algún torneo eh, femenino en donde la mayoría de esas jóvenes de la selección puedan mantenerse en ritmo, además de la que están fuera, que es así por el tema eh, universitario y todo lo demás, se mantienen jugando. Eso puede... Eso puede ayudar un poquito a ese grupo de, de jugadoras, como bien tú mencionas, eh, de que se segmente y así se puedan mantener activas, puedan seguir yendo a la selección y que no se saquen a un costado y más nunca pues se vuelvan a llamar o se pierdan porque hay jugadoras y jugadores que um, quizás no están en su mejor momento Y si se mantienen jugando Pueden progresar um, No sé si Jonathan quieras aportar algo Sobre este estos partidos Tú como oh, Tu experiencia como jugador fuego. No, te, te estoy preguntando Jonathan no
4: mira yo, yo siempre me preocupo Siempre te he dicho Yo veo los partidos para poder opinar me gusta opinar sin ver y sin tener conocimiento de lo que ha acontecido el primer partido de nuestra chica el jueves un partido muy distante un partido donde no hubo línea un partido donde no hubo estático un partido donde no sabíamos que jugábamos un partido que fue un junte de panas y vamos a jugar para la cancha nos reunimos y jugamos no vimos ese desempeño, no vimos ese orden, no vimos como esa esa impetu de que estoy representando a República Dominicana y estoy jugando para una selección. Eh, siento de que hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que trabajar. Yo voy, vuelvo y repito lo mismo que repito sobre la selección masculina de nuestro país superior, está pasando lo mismo en la femenina. Los cambios generacionales no se hacen tan drásticos porque se nota como dijo nuestra compañera Lemón, no hay esa picardía en ninguna jugadora, no hay esa veteranía, no hay ese, esa jugadora diferente que te saque ese tigueraje de una jugadora veterana con una maña, con una cosa y que te aporte a llamar a la karma, que fue parte esencial que, que pasó en nuestro primer partido. No había karma, eh, teníamos un modelo de juego similar, como dijo Ángel, a la, super, a la superior masculina, al pelotazo. Eh, queriendo aprovechar la, la, explosión, la explosividad de la velocidad de mi ascenso, que vuelvo y repito lo mismo que dije para que él poca para yo explotar una característica de un jugador o una jugadora, prefiero tener una identificación, darle opciones más cómodas que a la que jugamos, que a un pelotazo, eh, como dijo Lemur, dábamos dos o tres pases en la defensa, llegaba la señorita Marte, la señorita Marte era boom, el pelotazo sin idea, a que mi, hija, mi Asenjo corriera la luchara, eh, hay que decir algo, hay que sobreponer sobre algo sobre la mesa de que mi Asenjo muestra diferencia en todo el grupo, eh, pelea toda la pelota, tiene esa impetu tiene ese deseo, tiene ese pero no tiene tampoco esa madurez que si la quiere, en, en el mañana yo comenté en mi Twitter personal que yo me... Me identifico mucho con ella porque mi forma de jugar era de esa manera y cuando yo salí del país me enseñaron a otra cosa, ya yo sabía qué pelota correr y a cuál no, yo creo que ella debe de aprender eso, creo que el cuerpo técnico debe de enseñarle, explicarle a cuáles pelotas se le corre y a cuáles no, cuál es el momento de tú desarrollar y explotar tu velocidad dentro de la cancha, eh, lamentablemente Puerto Rico fue superior en ambos partidos para mí según lo que yo vi dentro de la cancha Puerto Rico tenía una idea clara de qué jugaba, a qué quería, qué, qué se planteó. Eh, la portera, la, la, la número 7, la contención, para mí fueron las mejores jugadoras junto a mí a Senjo. Esas dos son de Puerto Rico, no recuerdo los nombres. Pero sí hay que mejorar muchas cosas, hay que trabajar muchas cosas. Tenemos que aprender a tener un orden táctico. Eh, yo no soy de los que pone la excusa de que no están en, en ritmo, de que no están jugando porque también la contraria que estamos enfrentando también tienen el mismo caso que nosotros, el coronavirus, no están jugando de igual manera, eh, siento de que debemos de ya ir quitando la excusa de que el coronavirus, la excusa de que nuestra selección se junta una semana, dos semanas, todas las selecciones en el mundo se juntan dos semanas porque los jugadores no pueden salir de sus clubes, debemos de ya adquirir los conocimientos del fútbol y las realidades del fútbol, en nuestro país tenemos que dejar atrás ya esa filosofía de que no podemos juntar una semana claro que sí, que es una semana que no vamos a juntar para todas las elecciones, porque ese es el permiso que los clubes le dan a sus jugadores para llegar a las elecciones nacionales el segundo, del primer partido de verdad que absolutamente no hay nada más que, que sacar que mi Senjo, sí queda claro de que todas esas jóvenes que están ahí, tienen mucho potencial, pero Boro otra vez, y segundo el comentario de, de Lemur, eh, tenemos que diferenciar y poner por categoría. No todo el mundo puede ir a la selección superior. Así tenga el talento del mundo, pero si no está en una edad adecuada para llegar a la selección superior, es lamentable que llegue porque se va a perder. Su talento se va a ver fuera de lugar porque competir con jugadoras superiores a tu, a tu edad y en el femenino, que no es mucho como en el masculino, se nota la diferencia que tú te pierdes dentro de la cancha por tu juventud. Entonces, nuestro, nuestro país, en todos los sentidos, tanto masculino como femenino, debemos de parar de estar convocando todos todo tipo de jugadores y de jugadoras a nuestra selección superior. Bien se dice, absoluta, se representa al país. Esa es la categoría quien mayor potencia te tiene que dar, es la que la mejor te tiene que representar. Sí entiendo que los mejores deben de ir, pero si en cierto momento aparece el mejor en República Dominicana que tenga 13 años, una joven de 13 años, o pues, que tenga 13 años y esté jugando bien, no la puedo convocar porque va a ser mucho la diferencia. Entonces tenemos que buscar ese momento y saber diferenciar cuándo una jugadora está y cuándo un jugador está para ir a la absoluta y cuándo se tiene que mantener en la sub-20, sub-17, sub-23 porque lamentablemente nuestro país está luciendo muy mal a nivel futbolístico en la categoría absoluta con todo tipo de convocatoria que hacemos, es tan bien que se hagan alguna convocatoria como la filosofía que se han usado últimamente que es para retenerla, para que mañana no se vayan a otras elecciones que pueden representar lamentablemente yo soy de lo que digo. digo que esté donde esté en el país donde tú juegues, si tú en verdad quieres representar a República Dominicana te puede venir Brasil y tú no vas a aceptar con Brasil y tú no vas a pensar en Brasil porque tú sientes por pues, República Dominicana entonces esa, yo tengo eso bien claro y creo de que nuestras selecciones deben de quienes comandan nuestras selecciones el cuerpo técnico tiene que saber cuándo convocar una chica o un chico a la selección absoluta sobre el segundo partido, fue un partido peor que el primero, porque perdimos nuestra mejor jugadora, a Mía Senjo. Cuando Mía Senjo sale del partido, ya no sabíamos a qué jugábamos, ya no teníamos visión, ya no teníamos control, ya no teníamos ese ímpetu como de querer jugar ni, por lo menos el pelotazo, porque ya no teníamos la jugadora diferente que era Mía Senjo. El otro caso que debo comentar y aclarar, debemos también de dejar a un lado que está bueno que comentemos cuando se hace la convocatoria que falta fulano, que falta fulana que por qué no comenté, convocaron a Perenceja, pero ya después que se a los partidos debemos de olvidarnos de que no estuvieron ¿por qué? porque tenemos que acostumbrarnos que los que están, que los que llegan a los partidos son los que tienen que sacar la cara y son los que tienen que resolver y si están convocados es porque se supone que tienen el talento y el nivel para representarnos entonces cuando ya cuando ya las que no, se, no pudieron ser convocadas, las que no llegaron, ya debemos de dejarla a un lado y pensar para el próximo partido, para la próxima convocatoria, que sean convocadas para que sean de aporte. Dejo bien claro, siento de que los sistemas que estamos usando en nuestras selecciones, yo no soy entrenador, ni soy el que más hace de fútbol, pero siento que el, los sistemas que queremos implementar a nuestras selecciones, con el poco tiempo de trabajo que se tiene, y que los mismos entrenadores los mismos cuerpos técnicos dicen que no se ha captado ni siquiera un 60 sino un 50 o un 30% de la idea yo prefiero de que se juegue al típico 4-4-2 hasta que tú identifiques el sistema y la idea la ideología de juego que quieren nuestro entrenador, para la femenina ese es mi planteamiento yo no soy entrenador pero yo jugaría un 4-4-2 hasta que las jugadoras ya se asocien, ya se conozcan ya tengan entendimiento del sistema que el, que el entrenador quiera implementar. Y con la masculina ya esos es son temas para otro poco, porque hoy estamos hablando de la, de la chica. Así que esas son mis aportaciones a esos dos partidos. Espero de que mejoremos, de que las cosas cambien para que el fútbol en República Dominicana femenino, a nivel de selecciones, pueda alcanzar grandes cosas, porque talento tenemos, pero debemos de saber cuándo y dónde ponerla, en qué categoría ponerla, porque lamentablemente estamos llamando a la selección superior a hacer unos cambios generacionales que no se hacen de la noche a la mañana.
0: Paulino, ¿tienes algo que no mencionar?
2: Sí, voy a comentar algo de verdad, porque ya lo han abarcado todo, que es lo que comentaba Vilén y Paña y, y Ángel. Abarcó todo, todo el tema, pero sí había un comentario que quería hacer con respecto a la selección femenina. Y es algo que no, no me... Es bueno de ver, porque la verdad eh, eh, es con respecto a mi asenjo. Es que la selección femenina tiene mucho ascenso de pendencia. Es decir, eh, la, la, la chica te, te corre bastante, te driblea, te anota, te defiende, hace todo en el campo, pero... Eh, a veces eso no es muy bueno porque se llegó a notar en el segundo partido donde ¿no? Cuando ya la, la, la joven no estaba, sale por lesión Entonces empieza a verse el déficit porque ya tú no tienes ahí A esa jugadora de la que tú estás dependiendo El primer partido a mí me pareció ahí un poquito mejor que el segundo Los dos fueron tanto pasables El segundo ahí hubo mucho que, que mejorar pero eh, viéndole el, el visto positivo a esto, hay que destacar que para eso son los partidos amistosos, para eh, mejorar en, en los aspectos que te has equivocado. Y yo entiendo que eh, hay mucho, mucha tela por donde cortar para eh, futuras competencias en las que, que van a tener eh, el, el fútbol femenino. Ya para... Eh,
0: digo, Dime, eh, dímelo.
1: Hay, otra cosa, no sé si esto habrá otra ronda de, de comentarios, Ajá. De Lemus, de Ilién, eh, pero hay algo que tenemos que ver. Teníamos con mucha ilusión por el proceso de, de lo, lo que hizo la subvente ¿verdad? Pero hay que señalar algo. ¿Qué pasó antes de ese papel de la sub-20? Se hizo un trabajo de un año completo porque Kenneth eh, Seremeta era el entrenador de la selección y vamos a decir que era el entrenador de prácticamente todas las selecciones la tenía bajo su manto, inició un proceso de visoría de tryout, de entrenamiento de búsqueda de talento alrededor del país que derivó al final, derivó primero la conformación de grupos de las selecciones y luego terminaría explotarse con lo que es la liga femenina entonces, se crea la liga femenina y eso, se habían jugado seis partidos. Eso tuvo la consecuencia de que ayudó a desarrollar, estoy totalmente seguro, una buena parte de esa selección, porque yo recuerdo que la selección era una especie como de mitad y mitad. O sea, mitad era local, la otra mitad era de Estados Unidos, pero en la mitad local teníamos a Nicole de Jesús, que era de UNFU, Mayer Marlene Pérez, Lorenzo, que eran de 5 de abril, y Ana Yelis, que era la portera, que era de Cibao, y Liliana Clase, que era de Delfines. Te estoy hablando de jugadoras que estuvieron. O sea, ¿Tú crees que hubiese sido lo mismo si no tuviésemos tenido esos procesos que hubo para la selección Continuo, de microciclos y todo eso? en ese tiempo y que terminen derivando en una liga femenina que muchos dicen que no era profesional y yo miren póngala como ustedes lo quieran poner la liga porque ahora quieren yo siento que sí fue algo como que se armaría la carrera y todo eso pero quieren demeritar un poco la competencia esa competencia si no o sea esa competencia lo que significó para muchas jugadoras deriva en eso por eso yo siento las personas tienen que ver en aquel momento lo que pasó, de cómo tener un proceso con, de un año completo con las elecciones, y de también tú tener una competencia para una selección que no era no era 20 pero de ahí salió mucho talento para la sub -20. Esas dos cosas juntas dieron un resultado. Yo quiero que se tome en cuenta para cuando la gente diga, ¿y cómo vamos a lograr? ¿Y yo cómo? Bueno, tenemos un año, entrenamos, el, el, lo, las selecciones se toman en serio, hago un microciclo aquí, pero claro, los microciclos tú los haces porque tú tienes una competencia detrás y tú estás viendo que hay jugadoras que tú la quieres probar en el entorno de la selección. Aprovecha la fecha de amintoso, creo que para femenino es en abril la próxima. Se debería, podemos jugar en, con Haití, por ejemplo, dos partidos, ningún problema. Pero para tú aprovechar eso, tú necesitas, y lo digo, un trabajo serio con las selecciones, con el que se hizo, y también se necesita una competencia. Y diría, bueno, que van a hacer una liga de desarrollo, yo, pero esos 19, no, no todos, o sea, eso te se, se serviría para una parte de la selección. Y ahí yo quiero recalcar en mi comentario, eh, me gustaría saber, eh, por ejemplo, los demás si quieren hablar o qué opinan sobre eso, en mi comentario sobre cómo eso del pasado, que mucha gente lo añoró y vio cómo pasó, tenía ilusión, ahora no se reproduce. Pero es que vean cómo fue que se lograron las cosas, porque el desempeño de una selección no se da, no, se da en base al trabajo. No se da de la noche a la mañana ni por sorpresa. No es como que, mira, mañana nosotros les vamos a ganar a Brasil. Y yo, no, eso no es así. Yo. No, eso son, no son cosas que, que caen del cielo. Es el trabajo.
0: Sí, yo creo brevemente que, que es así. Por eso iba a preguntarles um, qué ustedes creían que era lo que estaba haciendo ahora en general la federación de puerto rico que quien fue nuestro rival ahora en en este poco tiempo en masculino y en femenino y en ambos nos ganó teniendo en cuenta que puerto rico tiene tiene una, una liga que no es profesional como la nuestra no tiene esos equipos jugando en competición en la zona independientemente de que sus jugadores algunos jueguen en el fútbol en el de Estados Unidos universitario y eso pero hay que ver cómo están trabajando ellos y cómo están haciendo las cosas eso es como tú lo mencionas Ángel, si tenemos un trabajo previo en cuanto a visoría, crear un grupo y todas esas cosas se pueden dar mejores resultados por ejemplo, a esas muchachas que, que ya quizás tuvieron o que por ahí deben de andar los récords de que estuvieron jugando en la liga, el entrenador pudo hacer un microciclo con esas eh, primero, quizás, o hacerlo más extendido de lo que ya se hizo. Eh, yo, por poner un ejemplo, oh, 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 se, oh, oh,
1: se puede hablar? Bueno, el, se puede hablar de que se hizo como un como una primera fase para las grande, jugadoras locales, pero no fue algo muy grande pero es, eh, eh, eso se tiene que seguir trabajando tiene que seguir trabajando ¿verdad?
0: como tú dices Mira,
4: yo entiendo en todo esos punto de lo que están to tocando ahora es muy importante de que nosotros como país como selecciones como propulsores del fútbol entendamos que para el desarrollo del fútbol tú no puedes tener Liga sub-19 Tú no estás desarrollando nada ahí. La liga se desarrolla en la liga menores, en jóvenes de 12, 14 años para abajo, ya de 15 en adelante. Tú puedes tener otra, otra competencia y la otra ya a la superior. Que la que entren ahí de 17 años en adelante ya entren a la superior porque para que tengan ese roce. Eh, Eliju, tú pregunta, nuestro comandante en jefe pregunta, ¿qué está haciendo Puerto Rico? Yo que tuve la oportunidad de vivir en Puerto Rico, de jugar en Puerto Rico durante tres años en Puerto Rico se mantiene el fútbol todo el año, aunque no tengan ligas profesionales, en Puerto Rico se juega y tienen liga y tienen liga de diferentes categorías todas esas jóvenes que hoy en día estaban ahí compitiendo yo recuerdo un montón de ellas cuando yo jugaba en Puerto Rico pero que venían jugando en su liga de desarrollo verdaderamente U10, U11 U12, U13, U15 y se desarrollaban y hoy en día están representando a Puerto Rico sin embargo, nosotros no tenemos ese plan de desarrollo. El plan de, nuestro, el plan de desarrollo de nosotros es el plan de desarrollo más extraño que yo he podido ver en el mundo. ¿Cómo tú no vas a hablar de un plan de desarrollo con una categoría U19? ¿Qué tú vas a desarrollar en la categoría U19? En tanto de que tú estás perdiendo varias generaciones con, esa, con ese plan de desarrollo que tú estás implementando y no le estás dando las oportunidades a las verdaderas jóvenes de 12, 13 años a que se desarrollen tú tienes que hacer un plan de desarrollo con la juventud ¿qué juventud? de 10 años a 15 ese es un plan de desarrollo pero ya cuando tú me hablas de un plan de desarrollo con 19 años que ese va a ser tu liga tu, no yo creo que estamos errados yo creo que lo que están asesorando en nuestra Federación Dominicana de Fútbol y lo que están administrando en nuestra federación deben de sentarse nueva vez y analizar ese tema es mi punto de vista es mi opinión para poder crecer y salir a saber
3: bueno de mi parte para no porque no vamos a explayar sobre tantos temas pero volviendo al contexto de lo que ángel decía en un principio eh... Con, con ese trabajo que se hizo en un principio, fue que se derivaron incluso varias categorías que fueron a, a competir en varios torneos de la, de la zona, de la región. Incluso hubo una selección eh, U14 o U15, si no me equivoco. Luego estuvo el, el, el proceso de la U19. U14, sí. U, ah, sí, U, U14, exacto. Y. Eh, también la del Preolímpico. Y de ahí fue que se derivó y, y creció lo que fue la idea de la, la liga como tal. Y con eso uno se daba cuenta de que eh, fueran chicas muy jóvenes, eh, con otras que ya fueron un poquito mayores o lo que fueran. Fue un respaldo para todas las selecciones esas que, que tenían esos compromisos. O sea, en varios niveles se pudo sacar jugadoras de ahí. Y uno se dio cuenta de que eh, no tenía que ir a buscar todo el material tampoco fuera. En, o sea, en los Estados Unidos, que es donde más se está, de donde se está reclutando la mayoría de las jugadoras nuestras. Y con eso uno se dio cuenta también y ellos entendieron que precisamente esas chicas que se estaban eh, convocando necesitaban su continuidad y que con esa liga iban a ver esa... Eh, ese reclutamiento desarrollarse o, o dándoles rodaje como, como necesita. Ahora, lo que sí hay que hacer, y ahí es donde entra también lo que venía diciendo Lee lo que venía diciendo Jonathan, es que a todas esas jugadoras hay que agruparlas en sus ligas dependiendo de, la, de, de las edades, o sea, no tener una eh, jugadora de 16 años compitiendo con una de, de 30 porque... Eh, el, el, el desnivel competitivo es muy, muy eh, amplio. Entonces, eh, lo que sí se entiende es que la liga, de alguna forma u otra, hay que seguirlas en sus diferentes categorías y a de ahí, entonces la selección se puede alimentar de lo que no se pueda conseguir tampoco en los Estados Unidos o en otros lugares. Porque uno tiene que también ser un poco realista. Uno no puede tampoco todo el tiempo depender de los Estados Unidos. Porque entonces, cuando vayan a hacer convocatorias y todo lo demás, si vienen todas de fuera, los ciclos van a ser también muy cortos. Si ustedes se fijan, hubo una, un ciclo de dos semanas, primero con las locales y luego vinieron la, 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 las del exterior. Pero esas que estaban trabajando en el primer ciclo, fueron precisamente también de toda esa camada que vino desde la liga y desde el proyecto anterior que se estaba trabajando desde hace un año, como dijo Ángel con, con Kenneth Deremetas. Entonces, ahí ese proyecto que se hizo, prácticamente hay que volverlo a, a reinstaurar y a seguirla, darle seguimiento y hacerlo precisamente con las ligas de las que se estaba mencionando Jonathan en todas sus categorías y de ahí que sea precisamente ya el, el semillero de, de, de jugadoras mixtas tanto locales como de los Estados Unidos o de donde sea que vengan
0: eh, Sí, eh, um, Paulino ¿tú quieres comentar algo de eso? o oh, está bien no, oh,
2: está
0: bien ok um, ¿Ustedes saben cuándo la selección tiene los próximos compromisos, la femenina?
1: Eh, Amistoso todavía no he confirmado,
0: pero, pero en, en,
1: a final de año... Competición formal. estamos, no, eh, competiciones formales a, a final de año, está proyectando okay. lo que es la Copa Oro, clasificatoria Copa Oro eh, femenina, con eso, sí, yo creo que esa es la competencia...
3: Bueno, tenemos o sea, y sí, el, sí, año sí, pasa, el año pasado, el año. ¿Ah, que sí, te interrumpa. ¿sí? En agosto, nosotros sí, sí, sí. tenemos la, las eliminatorias del Mundial Femenino U17. Lo que pasa es que yo creo que. Es
1: que no, yo creo o sea, que el este Mundial, mundial Sub-17 se suspendió, ¿no? O lo corrieron para el
3: año que viene. Ah, ok, lo, la, lo corrieron, porque se supone que las eliminatorias empezaban en agosto. de del femenino sub-17 y en, en septiembre se supone que empezaban la del, las del grupo U-20 y creo ya que
1: en octubre
3: mundiales. es que empieza la de mayores o sea de este grupo que se supone que, que nosotros ahora eh, juntamos para los amistosos contra Puerto Rico
1: un grupo de torneos de categoría inferior que fueron suspendidos. Creo que ahí está. Eh, eh, la otra, sí, sí, yo te digo que el otro torneo, que fue que es 2021, 2022, que arranca, eh, arranca en 2021, noviembre, octubre, noviembre, 2021, que es el clasificatorio para la, la Copa. Eh, la Copa Oro Femenina, porque esa Copa Oro ese clasific, se usa como clasificatorio para la Copa del Mundo Femenino. Entonces, ahí sí vamos a decir que a final de los últimos dos o tres meses del año son competitivos para nosotros. Sí, más, más o menos por ahí hay que andar. La selección mayor. Ok. Eso es lo que tengo. El año que viene, pero el año que viene hay más competencia. El año que viene están los centroamericanos, que creo que estamos clasificados femeninos, porque somos uno de los mejores equipos del Caribe del sufrente pasado, y así que se clasificó el año 2018, si mantienen los mismos criterios. Y el año que viene también hay una Liga de Naciones, como la de nosotros, hay una Liga de Naciones femeninas.
2: Entonces ahí
1: se dividen los equipos, cada uno, y eso, eso es lo que toca. La no Liga de Naciones femenina. Hay, hay mucha competencia, porque eso es que es importante hacer un buen trabajo, porque si el traje, tú haces un buen trabajo y tienes un buen desempeño, digo, si tú haces un buen trabajo, es, 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 la probabilidad de que tú tengas un buen desempeño en esos torneos es más alta. Pero para eso hay, hay, hay que jugar amistoso. Jugamos dos amistosos. Teníamos, la selección mayor femenina tenía como seis años que no jugaban amistosos. Tenía años, años que no jugaban amistosos. Casi siempre es, se juegan amistosos, han jugado amistosos como preparación a torneos. Estos son, creo que, los primeros amistosos que se ven que no fueron preparativos como para un torneo, como que el mes que viene tenemos un torneo, ¿no? Estoy un amistoso aislado y espero que este año tengamos por lo menos dos amistosos. Aspiro a dos, no no aspiro mucho, dos amistosos, o sea por lo menos dos amistosos, dos, vamos a ponerle cuatro porque de dos a cuatro amistosos antes de llegar a la competencia final.
0: Bueno, ojalá que sí, que se pueda, que se pueda tener un mayor eh número de encuentros y actividades en cuanto a fútbol femenino creo que hemos abarcado ya tenemos bastante de lo que podíamos hablar de lo que fueron estos partidos amistosos y todas nuestras impresiones entonces ahora vamos a hablar un poquito de cómo está la liga el ámbito local hay muchos equipos que se están moviendo bastante. Ya se empezaron a activar como, como es de costumbre. Eh, ya casi falta un mes y algo para que inicie el torneo. Entonces ya los equipos comienzan a, a decir quién viene, quién, quién se va. Y algunos empiezan a activar sus redes, etc. Entonces... Um, Vamos a comenzar con, con el equipo de, de nuestro querido compañero Luis José Paulino que está tirando bombas, bombitas y bombazos todos estos días. El equipo de Moca que está on fire, como dirían. Yo hice un pequeño recuento aquí de, de los movimientos de Moca. Y por ejemplo, vamos a poner aquí que llegaron Alexander Rodríguez Excibao, llega Pablo Marisi, llega Luis Espinal, Alejandro, Alejandro Gil, que es uruguayo. Llega Umaña, Alfonso Umaña. Llega Rafael Flores. Llega Daniel Flores. Y llega Richard Davos. O sea, tenemos ahí. 8 jugadores nuevos en la plantilla Además del entrenador que es nuevo también Y es el señor Edward Acevedo Entonces um, llegan también unos jugadores que estaban a préstamo Y otros que han sido renovados Tenemos a Junior Francisco Gómez que llegó de Delfines Alexander Vidal que lo renovaron Víctor Sánchez que está renovado Javier Sánchez también Juan Ángeles también, Roberto Jaques también, Kelvin Durán eh, regresa también de su préstamo con Delfines, Julio Sánchez está eh, renovado, José Santana renovado, Luis Domingo Taveras también está renovado. Pablo, comandante, comandante. Dígame, comandante, dígame. Comandante, dígame. Comandante que
4: siga. Kelvin Durán no regresa de préstamo, Kelvin Durán re está, regresa a Moca pero estaba en la fila de OIM. Perdón, sí. OIM se
0: confundió, pues... con, Tiki, se
2: confundió sí. con Tiki. Bueno. José Francisco.
0: Pero él no estaba a préstamo, igual. Durán. José
2: Francisco estaba a préstamo, Durán no. Durán no. no a había... oh, él lo habían de... dejado libre. Salido, Durán había salido
0: de la, de la línea de Democracia. O sea, ok, con... bueno, pues, pues regresa luego de su título con OIM. Con Um, Pablo Severino también eh, le renovaron. Agustín Delgado eh, le renovaron. José Castro también le renovaron. O sea, estamos hablando de más de 10 jugadores renovados, más los 8. Ya prácticamente ese podríamos decir que ese es el plantel de Moca para la próxima temporada. Prácticamente. Y, y. Con hasta, una plantilla casi nueva. Sí, y realmente, con los nombres que está presentando el cuerpo técnico y la directiva encabezada por Quique, um, Moca es uno de los amplios favoritos, solo de nombre. Pero, es como dice Jonathan siempre: hay que ver qué pasa cuando tú pongas a todos los jugadores. En un vestuario, cuando tú lo pongas a entrenar, cuando tú lo pongas en la cancha, hay que ver cómo Edward Acevedo eh, hace funcionar a todas esas, a esas piezas, porque no es fácil y menos con, con apenas un mes y algo de trabajo, pero de que ilusiona esta, esta plantilla de Monca ilusiona.
4: bueno y e importante. Todo es tuyo, <risa> Es bueno y e importante recalcar que Moca, hasta el momento, es el único equipo en la Liga, en la LDF, a, junto a los Delfines y la Vega que se activó en esta semana, que están haciendo su movimiento. Es de suma importancia y vital aclarar lo importante que es tener un director deportivo en tu fila y un director deportivo que conozca del fútbol, el cual se va a desarrollar y donde tú estás jugando tu liga para que todo el país mire y compare lo importante que ha sido la adquisición para el Moc FC de Quique Costa. Cuando Quique Costa estuvo en la fila de Pantoja, también armaba super super equipo y hoy en Moca FC lo está haciendo una vez más. Como dijo mi comandante al jefe, vamos a esperar a que empiece la liga. Hay que ponerlo dentro de la cancha, hay que ponerlo dentro de un camerino. Ojalá y que mi amado Moca, querido, mi pueblo, mi ciudad natal, no le pase lo que le pasó a La Vega el año pasado. Todos sabemos el gran potencial de equipo que tenía La Vega y no llegó. Hoy en día Moca se está armando con los regresos de jugadores importantes mocanos se está armando con una camada de extranjeros que de verdad han mostrado tener nivel en la liga y esperemos de que les salgan la cosa bien eh, para mí las dos mejores contrataciones que ha tenido el moca fc como extranjero han sido la de pablo marisi y la de umaña eh, los demás no han jugado en la liga hay que ver qué tal le va y moca adquirió una, una buena posición de jugadores nativos tanto como Richard Dava, Luis Espinal que Kelvin Durán que ha tenido una temporada excepcional con OEM el año pasado eh, renovó a unos cuantos jugadores también del patio, rescató otros jugadores de los préstamos que tenía y de verdad que armó un buen plantel con respeto a La Vega que es el otro que está en, en movimiento ha presentado ya jugadores que han jugado en la liga también, que han sido probados como Fleita, como el colombiano que juega de, de carrilero, que lo tuvieron en el año 2015. Eh,
1: Ibaña.
4: A, a Ibaña a Gerard Fred, otra nueva vez renovó al cubano, que le fue muy bien el año pasado. Eh, no hemos visto renovaciones más que la del de jugador que renovaron por cinco años, que se me va el nombre ahora, el
2: jovencito. Ravin de, Rey, Rey Rey de la Rosa.
4: Ravin de la Rosa, de los jugadores nativos. Simplemente han, han dado su renovación, pero es bueno que se activen. El otro equipo que se ha mantenido activo y de verdad que superactivo es lo los contrató un jugador que delumbra a los fanáticos dominicanos, pertenece a la selección nacional, al señor Carlos Heredia, eh, viene de quedar libre por allá por Polonia, donde jugaba, eh, no se sabe en realidad cuáles fueron los términos que estuvo con el equipo, porque nuestro fútbol sigue en pañales y en pampe. Nosotros no damos noticia de nada, no informamos, a la, no informamos a la prensa, no informamos a nada cómo y por qué se dan esa contratación y cómo llegan esos jugadores a nuestro fútbol. Eh, sería de vital importancia de que se informe la llegada de Carlos Heredia, ¿ya? de que plotemos la imagen de los futbolistas dominicanos, de que lo demos a conocer, de que tengamos esa presencia, de que lo volvamos ídolo para nuestros jóvenes que vienen creciendo.
3: De verdad no que me... lo define.
0: Ellos, Díganme, perdón señor. que te interrumpa, eh, según me dijo el señor eh, catren ellos este jueves van a hacer una presentación formal, no sé si de la plantilla o de Heredia y van a pasar un, un link por Zoom, así que hay que estar atento a eso.
4: Sí, yo vi que ellos pusieron que iban a hacer una presentación formal del jugador, pero cuando tú presentas un jugador, es simplemente presentarlo con la camiseta, que vaya al campo de juego y haga una cuanta portalita y ya se presenta. Yo hablo de dar las informaciones, de tener al tanto a la prensa, al fanático, volverlo ídolo, porque sin más que decirte y ponerte un punto, Carlos Heredia ha sido un jugador que ha estado en la selección en los últimos años, ¿verdad? No ha tenido tanta participación, o sea no ha tenido un largo, una larga trayectoria en nuestra selección, pero sí ya acumula unos 6, 7 partidos y sería bueno que lo diéramos a conocer como ídolo, que los jóvenes se identifiquen con él, ¿entiendes? Al igual Moca FC, que identifique a Richard Dava, a Kevin Durán a, a Juan Ángeles a Julio Sánchez, a, a Jonathan Fañe también. A todo eso. No, Jonathan Fañe ya pasó a esa etapa. Eh, que lo identifiquen, que sean ídolos, que no, de que vamos a representar nuestros jugadores, a darlo a conocer, que el país conozca de nuestros jugadores. ¿Por qué? Te digo esto, porque en el país de nosotros, los fanáticos piensan que el fútbol existe desde el 2015 para acá. ¿Me entiendes? Y eso es una falta. De conocimiento futbolístico ¿Por qué? Porque los directivos De nuestro país no se han Dado a la tarea de explotar El jugador nativo Yo te voy a poner un, una suma Ejemplo para que tú veas Tú llegas a la Federación Dominicana de Fútbol Y cuando eh, Por ejemplo, cuando yo llegaba a la Federación Dominicana de Fútbol Lo que yo me encontraba era con una foto de Michael Bala, de Ike Casilla, De Messi, de Cristiano Ronaldo A, mis, a mi federación A mi selección ¿Por qué no encontrarme con una foto de Richard Dava, de Giancarlo López, de Carlos Ederia, de Tano Bonín, de César García Danco, de Hanley Martínez Gamusa, de, Kelvin, de ah, Kevin Rodríguez, no, porque ya se cambió el nombre, yo, ahora se me yo, ve el nombre. Ya no está, ya no está. Entonces, eso nosotros debemos de cambiarlo, debemos de dar a conocer a nuestros jugadores. Ese es mi entender. Tenemos una liga, pero si tú te fijas, en la liga tenemos tenemos una liga y los jugadores nativos, locales, no salen en ningún anuncio, no salen en ningún en ningún afiche en la calle, siempre los extranjeros. Yo no tengo nada en contra de los extranjeros. En, en, en la liga, en ¿la liga tiene afiches? En la liga, mira, en la liga del 2015 teníamos afiches bien grandes. la LDF Y todos los jugadores que salían en esos afiches eran extranjeros.
1: Eso, es la liga del 2015. Ah, mira, déjame decirte ¿no? algo antes de que ¿Qué? siga, espérate. Mira, Jarabacoa, tú dijiste eso y me acordé de algo. Yo vi unas fotos de Jarabacoa, de las oficinas de Jarabacoa. Sí, y está Junior Mejía. Me quedé viendo y está la foto de Junior Mejía atrás. Ahora que tú mencionas eso,
4: Pero ojo, me acordé pero, de eso. Qué bien por, por Jarabacoa, pero yo le solto a Jarabacoa, que ya empezó también a hacer movimientos de renovaciones de sus jugadores. Le solto a Jarabacoa que tenga en esa oficina una foto del señor Junior Mejía más amplia que mande a hacer un afiche, un verdadero afiche de ese señor que se merece eso y mucho más en nuestro fútbol. ¿Me entiendes? Porque el fútbol no existe desde el 2015. El fútbol tiene muchos años existiendo en nuestro país y debemos de darlo a conocer y debemos de dar a conocer nuestros jugadores. Pero yo por
0: eso el lo... Moca tiene que tener también la tuya, Jonathan. No,
4: no, yo creo ya yo no. Ya yo no estoy en esa etapa, mira
0: no pero decir, tú eres de la parte de la historia Jonathan,
4: yo soy parte de la historia pero eh, acuérdate que hay un refrán que dice no todo el mundo será profeta en su propia tierra, y yo no soy profeta en mi propia tierra entonces yo no soy santo de la devoción de, de los directivos de Monca entonces yo no puedo ponerme en esa plataforma eh, ¿qué, más, qué más me encantaría yo a mí que, que viniera Monca los directivos de Monca y, 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 y llegáramos a enlazar, para crecer, para hacer crecer el fútbol, que seamos amistades, y amistades verdaderas y simples. Yo no soy el que más sé de fútbol, yo vuelvo y lo repito, pero yo creo que mi larga trayectoria de 15 años jugando profesional fuera del país, eh, una trayectoria de más de 15 años jugando representando a mi país en la selección nacional, me dio mucho conocimiento de fútbol y yo creo que yo puedo aportar mucha cosa al fútbol. Y yo vengo aquí a esta época y hablamos, y yo... He entendido, y mucha gente me lo han dicho, que de lo que sale de mi boca es mucha cosa positiva y para aportar. Entonces, en nuestro país no aprovechamos nada de eso. Yo dije en un Twitter, dije el otro día, que en todas las selecciones debiera de haber un jugador, es selección nacional, que tenga conocimiento para que aporte ese conocimiento que tuvo en esos partidos, jugado en el Caribe, que no todo el mundo lo aguanta, jugar interdiario y tener una buena recuperación. Y yo siento que los jugadores que hemos tenido una buena trayectoria, que tenemos un buen conocimiento del fútbol, debiéramos de llamarlo y tenerlo ahí en la selección para que aporten. Vuelvo y recargo, la, la lesión de la señorita mía, hacemos, si hubiésemos tenido alguien en el cuerpo técnico, con una veteranía, con una con un entendimiento del fútbol caribeño que se juega cada dos días, cada tres días en las competiciones, yo siento que mi no se hubiese salido lesionado. Hoy en día no tenemos conocimiento qué pasó con mi y es por eso, porque nuestro fútbol todavía sigue en pañales. La gente, nuestro directivo, nuestros directores técnicos creen y piensan que informar que un jugador se lesionó, que padece de algo, es faltarle, es faltarle respeto. No, eso es tú. Darle su lugar darle a entender a los fanáticos que el fútbol se está haciendo de la mejor manera
3: Ese es yo voy a hacer escúchame eso. que te interrumpa Jonathan, no problema, quiero hacer no un problema. paréntesis sobre eso último que mencionaste que es sumamente importante o sea, a día de hoy todavía yo no he visto ninguna información en redes de una parte médica de mi Senjo, o sea, eso es vital, o sea, a día de hoy nosotros deberíamos de saber cuál es la situación real de, de ella, cuál es Pero su la... condición, su, su recuperación, qué es hay bien. de aquí en más, o sea, son cosas que, que hacen falta y es como tú dices, hay que comunicarlas enseguida.
4: Es que es lamentable, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Messi se lesiona y todo el mundo sabe que tiene Messi? Y un jugador de la República Dominicana que representa a nuestro país nosotros, como dolientes del fútbol, como fanáticos del fútbol, como hoy vamos a decir cronita del fútbol, porque estamos haciendo un poca, estamos debatiendo el tema del fútbol, nosotros no sabemos qué tiene Mia Senko. Y hoy sería un día ideal y, y perfecto para que nosotros, lo, lo que conversamos sobre el fútbol y los fanáticos que nos escuchan, se enteren qué pasó con Mia Senko. Porque nada más no somos nosotros que estamos preocupados por ella. Nada más no son ellos el cuerpo técnico ni los federativos que están preocupados por ella. Todo, el, todo un país que le duele el fútbol dominicano está preocupado por esa joven y por la otra que salió lesionada también, que no me recuerdo el nombre porque queremos saber qué pasa con ella entonces, de esa manera, tú quieres que la selección no una, como es el elogio que estamos usando, tú quieres que la selección sea nuestro eje de enlace para un país da a conocer toda la noticia, empápano hártano, en buen sentido de la palabra dominicano, hártano de llenanos por la cuatro esquinas. Entonces, yo vuelvo y repito: todo lo que yo expreso es para aportar, para tener unidad, para crecer. Yo vuelvo y repito que mis 15 años de carrera profesional fuera del país, sin contar los cuatro que jugué en el país, sin contar lo que jugué de amateur en el país, y, sin, y contando lo de las selecciones nacionales, así mismo hay otros jugadores en el país que tienen mucho conocimiento que debiéramos de aprovecharlo nuestra federación, nuestra liga, debiera de tenerlo ahí, hacer un plan de desarrollo para el fútbol verdadero con gente que conoce el fútbol caribeño. Nosotros no podemos seguir en pañales, no podemos tener esa falta de hambre y esa falta de conocimiento. Mira, yo voy a decir algo por aquí que nunca lo he dicho y sí se lo ha comentado a nuestro comandante jefe. ¿Tú crees que si yo suponiendo que yo fuera el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol y yo tengo a Ángel, que ha sido un tipo que ha jugado 15 años profesional, que ha jugado que ha representado a mi país por más de 17 años yo no le voy a llamar a Ángel viviendo en los Estados Unidos y me voy a poner en contacto con él y le voy a decir, Ángel, yo quiero que tú trabajes como el County de la selección para que tú me traigas esos talentos de, de Estados Unidos y tú salgas a verlo ¿Qué mejor, qué mejor persona con conocimiento, por poner un ejemplo que Jonathan Faña, que vive en Estados Unidos que salga estado por estado, a ver esos talentos que hay aquí. Te, lo va, te vas a elegir los mejores talentos. Y así te pongo a Hein Bártelme, que está en Suiza, Te va a buscar los mejores talentos en Europa. No nos vamos a llenar de jugadores por llenarnos, por llamar, por convocar. No, vamos a elegir los verdaderos talentos que nuestras selecciones necesitan. Tanto U13, U15, U17, U20, U23, superior, lo vamos a ver y lo vamos a explotar, vamos, no vamos a estar llamando jugadores por llamar, no vamos a poner jugadores en las redes sociales que hoy apareció fulanito de tal que juega en el Madrid, hoy apareció fulanito de tacho, no, si tú tienes conocimiento, fíjense, vamos a copiar de lo bueno, fíjense, ustedes nunca en la vida, nunca en la vida han visto a Brasil, a, a Alemania, a Inglaterra, a España, los accounting de, de esas selecciones ustedes, Los directores deportivos De esas selecciones, de esos países Ustedes nunca lo han visto poniendo en las redes sociales Que fulano de tal juega en China No, si hay un jugador en China Ellos se van a China, lo estudian, lo analizan Lo ven y dicen, sí, el tipo está para Ser convocado a la selección Lo convocan para un amistoso, lo ven Y si encaja para el sistema de juego del entrenador Listo, el entrenador le sigue dando Su seguimiento, ya el director deportivo Hizo su trabajo Entonces, eso es lo que yo Deseo para mi país, deseo para mi liga, deseo para los clubes, deseo para la selección nacional, deseo para lo que es el fútbol en general. Pero mientras sigamos pensando, poniéndole X a ciertas personas, pensándonos de que nosotros somos los más porque estamos en el poder, porque estamos aquí, vetando, vetando personas, vetando jugadores, no vamos a crecer, lamentablemente y yo vuelvo y repito como estoy poniendo mi ejemplo así mismo existen muchos jugadores del pasado que yo conozco, que voy a mencionar por ejemplo, Fernando Paredes de la Foca Linaldo Rodríguez son jugadores que deben de estar trabajando para la federación, Junior Mejía son Wally Contreras eh, y así es un sin número de nombres que yo ahora mismo si me pongo a mencionarlo a todos, no termino pero debemos de asociarlo a la federación, asociarlo a nuestras elecciones, para que trabajemos de la mano y así poder crecer.
0: Eh, Paulino, yo quiero que tú me hables de Moca, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo se siente eh, ese equipo? ¿Cómo, cómo se percibe la gente allá en Moca? Con la llegada Mira, de todos yo... esos trabucos, como dicen ustedes.
2: Te voy a hacer... Voy a ser muy sincero y honesto, desde, el, desde mi punto de vista, eh, eh, es un proyecto muy ilusionante lo que está trabajando el equipo de Moca Fútbol Club, porque a decir verdad, eh, solamente en la temporada 18-17 eh, habíamos tenido equipos que, que se vieran así de competitivos pero eh, siendo honestos ha sido por lo menos en el papel ahora mismo es el mejor proyecto que ha tenido moca fútbol club y la gente lo está asimilando lo está tomando con muy muy buena con, con muy buen con muy buen ánimo o sea, la gente se lo está tomando muy muy bien le está agradando bastante lo que lo que se está viendo y jonathan dio en un punto muy importante Simoca FC ha contratado unos cuantos jugadores muy experimentados en la liga son jugadores que tienen larga trayectoria siendo eh, estando en el top y eh, salvo unos cuantos extranjeros el caso de Gil eh, Castro eh, Agustín y ahora mismo no recuerdo cuál otro nombre más de los extranjeros no ha jugado en la liga pero eh, sí son son jugadores eh, con muy muy buen nivel y digo no el caso por ejemplo Agustín Delgado o, o, o Castro no han tenido participación oficial en la Liga Dominicana de Fútbol pero sí ya conocen el país se han adaptado a lo que es el clima antes eh, ha tenido participación en juegos amistosos aquí y se ha mostrado con un gran nivel, entonces eh, se, eso ilusiona a la gente porque ya se empieza a, 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 a pensar que este es el año aurinegro este es el año en que Moca Fútbol Club puede aspirar seriamente al título. Hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo Quique Costa porque la verdad... Eh, formar este gran grupo eh, lleva mucho mucho trabajo arduo trabajo pero eh, como dicen por ahí eh, cuando cuando se arma cuando tú ves en alguien eh, potencial para ganar pues todo, todo el mundo se quiere unir a ese a ese grupo ganador a ese grupo que tiene la mayor cantidad de, de posibilidades de, de coronarse y eso hay que dársela ahí a, a qué cosa que ha podido armar eso. Ya eh, habría que ver la funcionalidad del equipo, porque evidentemente eh, van a jugar 11 y los partidos se ganan dentro de la cancha. Y, pero ya por lo menos, por lo menos con, con, esta, con, este, con estos fichajes y renovaciones que ha dado a conocer Moca Fútbol Club, que todavía tiene que. Eh, faltan uno que otro jugador más seguramente por anunciar Porque la plantilla debería rondar los 23, 25 jugadores eh, Es muy ilusionante el proyecto que, que, va, que, se va a, que se está terminando de formar En la ciudad del viaducto y el equipo orinero
0: Sí, el equipo de Moca está está bien. Está bien bueno. Y hay algunos equipos también que en esta semana van a estar anunciando más jugadores. Eh, como el caso de Pantoja, que dijo que, que va a anunciar eh, varios fichajes extranjeros. Eh, Pantoja también renovó unos cuantos. Eh, Así rápido Ferreiras, eh, Ronaldo Vázquez, Ernesto Trinidad, Erijapa, Osuna, Carlos Rosell, Roberto Rosado, Hansley Martínez, lean Torres, Odalis Baez, Pedro Emil Martínez, Pascual Ramírez, Francisco Jiménez. Trinidad. Trinidad. Sí, lo dije ya Trinidad. Eh, tienen un nuevo entrenador que iba para Delfines en un principio, que sea un argentino Matías Masmud. Que vino con un asistente técnico que se llama Pablo Damián Rubinich. Eh, luego vamos a estar dando más eh, detalles de, de eso. De lo que vayan haciendo los equipos. Vamos a, a tratar de hacer un programa más extenso en cuanto a eso. Rápidamente viendo lo que renovó Pantoja. Me extraña que no vea por ahí a Gerard. Hay que ver qué va a pasar con Gerard si se queda en Pantoja o se va para otro equipo um, no sé chicos si quieren aportar algo más sobre esto que hemos hablado de, de último ya de los fichajes y de la se ven
1: ilusionantes los equipos especialmente Monja, y qué bueno que todos ya están trabajando los fichajes
0: bueno, vamos a ver cómo se mueve el fin de semana y, y ver qué podemos traerle para, para el siguiente episodio del podcast. Eh, gracias nuevamente. A, no se va a tocar el tema de la corona Oh, pero yo acabo de preguntar si tienen algo más que aportar. Ya te lo acabo de acordar. Diga, goleador, desde breve hay un pequeño resumen. ¿Qué es lo que está pasando con...? Lo que pasó con el señor Batista que dejó al equipo de hoy Anoche
4: Ronald Batista tuvo una entrevista en el programa de Cardazo y de una declaración bastante
0: fuerte y, y muy
4: comprometedora. Yo siento
0: que declaró de que, de de que el mundo, cuando estuvo dirigiendo el, 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 el equipo de, de, de los americanos de. Estoy el lejos, Jonathan. Que te escuchabas lejos. Ok,
4: siento de que esas declaraciones que ha dado Ronald Bastista no debió de hacerlas de esa manera. Creo que debió de... Si él tenía aspiraciones de seguir dirigiendo en la liga, no puede hablar, salir hablando así de un club. Aunque dio declaraciones de que le agradecía a fulano y a fulano. Pero esas declaraciones son muy fuertes. Yo siento de que si eso en realidad sucedió, no lo pongo en duda. Tampoco... Digo que sí o que no, pero si eso era es una realidad, él debió de ir directamente y poner una denuncia. Denunciar lo que ha sucedido porque es una acusación demasiado fuerte cuando se habla de muerte. Yo le soto a Rona Batista de que cuando regrese al país, porque tenemos entendido que están en los Estados Unidos según la entrevista que hizo ayer, debe de poner toda la prueba que tiene en sus manos y hice y poner una querella sobre esa persona. Él no dio nombre de esa persona. Siento de que debió de hacerlo, porque debemos de cuidar nuestro fútbol y debemos de cuidar a toda la persona que rodea. Hoy le pasó a él, mañana le puede suceder a otro entrenador o a un jugador. Así que esas son mis impresiones sobre ese tema.
1: De mi parte, es lo mismo que dice Jonathan, que el present dice que no solamente, lo, bueno, claro, lo más grave es lo de la, la amenaza de muerte, sino que también eh, el hostigamiento profesional. Y como al principio de la entrevista él dijo que eh, él nos renovaba con OIM por un tema de eh, salud emocional. O sea, él no se sentía, y hablando, tú lo veías, como él no se sentía bien con lo que había pasado con una o dos personas. Él habla de una, habla de dos que parece que le estaban haciendo un poco la vida imposible en OIM. él dijo que él llevó como que él lleva las pruebas al equipo, pero que el equipo no hizo nada. bueno que Jonathan eh, dijo que Ronald dijo al final bueno yo no voy a pelear esto, yo simplemente voy y ya. o tal vez él pidió para la renovación o pidió que esa persona ya no estuviera. no le pudieron decir eso. eso es lo que yo creo. ¿por qué tocaba renovación y él tuvo su exigencia porque, vamos, tú fuiste campeón y llevaste a este equipo a lograr su primer título, nadie daba dos pesos por OIM antes de que Ronald Batista llegara. Pero bueno, eh, él, él exigió, no se, le, no se le podían, parece que no le podían cumplir eso y simplemente eh, decidió no renovar y él habló incluso de cosas que afectaron a su esposa. Y de cómo se quedó solo. Una historia bastante fuerte. Se siente escuchar el, el, la entrevista que él da. Y la parte de que él, él dice que al final no denunció, porque fueron unos mensajes que mandaron y él averiguó con la policía dónde eran. Una historia medio rocambolesca. Pero al final, él lo que mismo que dice es como que él no cree un pensar muy dominicano. Eh, que aquí muchas personas no creen en la justicia y más cuando la justicia se tiene que hacer desde el pequeño hacia el grande o sea, tal vez tal vez esté equivocado tal vez debió proceder hay muchos casos recientemente donde personas bien asesoradas pero bien asesoradas legalmente ganan su juicio porque tienen su razón se han visto cosas pero a lo otro que él teme no solamente la justicia sino a ser marcado por en el mundo del fútbol, como bien dijo Faña en las intervenciones en este mismo programa anteriormente, aquí muchas veces se eh, vetan personas, se vetan eh, jugadores eh, técnicos, o sea, se les margina, se les pone a un lado porque tienen X o Y opinión o porque se fueron en contra. Hemos visto personas que han sido eh, baneadas, se puede decir, de por vida, por la federación lo ha hecho o, o si sí, lo hizo con un grupo de personas y o sea hay una, una cultura de la represión y de la, y de la retaliación si podemos ver y tal vez a eso él le teme más que a no poder tener algo en la justicia entonces ahí bueno hay que ver porque ahí, ahí por ahí es que se van los temores de Ronald, yo creo que él debe hacer su investigación, debe hacer eh, la denuncia, si él no quiere hacerla, bueno, ahí él siembra la duda por su parte, no quiere hacer la denuncia pero ya sabemos por anterioridad que hoy es un sitio difícil donde de, de entrenar eh, recordemos que hubo muchos problemas, Leto Bonacorso tuvo muchos problemas eh, y, en esa temporada del 2018 y que OIM realmente siempre ha tenido esa fama pero nunca nada había salido así tan directamente a la luz. Pero nada, esperemos que eso se pueda, que Ronald pueda dilucidar su tema con la federación y que el futuro de él no se vea afectado por esta situación. Porque es una persona de mucha, es un técnico joven, de mucha valía que tenemos. Puede ser en un futuro estar a cargo. De alguna selección menor, es un técnico que se ha preocupado mucho por, por formarse con una experiencia vasta y enorme Ronald viene desde la liga mayor y en verdad es una carrera, o sea, su carrera de entrenador apenas está comenzando digo comenzando porque lleva muchos años y esperemos que no se vea tronchada por este incidente solamente digo eso
0: Sí, ojalá que, que pueda resolver eh, luego podemos eh, adentrarnos un poquito más en ese tema y abundar más creo que hemos tenido un programa bien bien amplio hoy eh, como les dije vamos a estar hablando de todo lo que nos deje esta semana y el inicio de la próxima en el fútbol local que seguro van a haber más movimientos van a haber más eh, presentaciones de fichajes y todo eso eh, muchas gracias chicos por estar aquí hoy con todos nosotros, um, Julián, Ángel, eh, Jonathan y Luis José, que espero que no, que no se desaparezca. No se parece que se, le, se asustó con Jonathan no sé qué.
2: No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
0: <ríe> <Jamás>. <ríe> eh, nada, señores, eh, espero que nos que podamos reencontrar la próxima semana otra vez para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol dominicano y nada, que la pasen bien.